0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nachhalt vom Nachhaltigkeitsbüro der HU. Heute wieder mit dem neuesten Vortrag aus unserer Ringvorlesungsreihe, der Grüne Faden. Viel Spaß beim Zuhören! Zusammengefasst habe ich den heutigen Vortrag unter der Frage nachhaltiger Handel. Ist das überhaupt möglich, so wie er jetzt gerade funktioniert? Und das wollen wir uns ein bisschen genauer angucken, am Beispiel des EU-Mercosur-Abkommens. Dazu würde ich einmal allgemein äh, kurz einführen: das Thema Handel und wie funktioniert eigentlich der Welthandel? Also, wie ist die Architektur da aufgebaut, auch mit einem kurzen Exkurs zur EU, weil darüber ja leider immer sehr wenig gelehrt wird an den Universitäten? Ich äh, habe das gerade von Hannah erzählt, ich habe auch das Meister, obwohl ich Politik studiert habe und mich auch zu internationalen Beziehungen, dann noch Master weitergebildet habe, sehr wenig über internationalen Handel während meines Studiums tatsächlich gelernt und das meiste ähm, dann nachher bei meiner Arbeit. Dann würde ich spezifischeres Thema Handel und Nachhaltigkeit eingehen. Sind das zwei unterschiedliche Paar Schuhe oder gehören die doch zusammen, auch heute schon? Und dann konkret, und das wird den Hauptteil des Vortrags natürlich bilden, das Beispiel EU-Mercosur-Abkommen darstellen und inwieweit sich daran zeigt, Inwiefern oder auch nicht die EU-Handelspolitik eben doch eine nachhaltige und auch den Zielen eines ähm, komplexeren Nachhaltigkeitsverständnisses folgt, da gehen wir nachher auch noch mal kurz drauf ein und dann natürlich zum Schluss die Frage, die sicherlich auch alle anderen Vortragenden beantwortet haben, die hier äh, schon vorgetragen haben: Wie ist ein sozialökologischer Wandel im Handel? Ich habe das mal ergänzt, ähm, Post-Corona möglich. Äh, beginnen wir mit der Architektur des Welthandels. Ähm, vielleicht eine kurze Unterscheidung, die vielen Leuten gar nicht klar ist. Es gibt auf der einen Seite den Multilateralismus. Das ist alles, was um die Welthandelsorganisation aufgebaut wurde, unter deren Dach seit 1995 ähm, Hunderte von Verträgen abgeschlossen wurden. Verträgen, die explizit den Welthandel betreffen und die Organisation und Strukturierung des Welthandels die Welthandelsorganisation geht natürlich auf äh, andere Abkommen zurück, das ähm, General ähm, Agreement on Trade and Tariffs, GATT, das hat man manchmal schon gehört, das ist praktisch die Vorgängerversion äh, davon, äh, war aber keine et etablierte Institution. Inzwischen gehören mehr als 160 Staaten weltweit zum, zur Welthandelsorganisation. Äh, ich habe jetzt nochmal noch mal nachgeguckt, äh, Länder wie beispielsweise Weißrussland und Algerien gehören unter anderem nicht dazu. Und das umfasst 98 Prozent, also die Länder, die dort Mitglied sind, umfassen 98 Prozent des Welthandels. Das heißt, das ist durchaus eine wichtige Organisation. Mit der werden wir uns aber heute überhaupt nicht beschäftigen. Das ist nur zu eurer Einordnung. Auf der anderen Seite haben wir nämlich die Handelsabkommen und die Investitionsabkommen. Und auch da ist es wichtig, eine Unterscheidung zu machen. Ich werde heute explizit über Handelsabkommen reden. Ähm, und die können pluri- oder bilateral sein, plurilateral, wenn sie zwischen unterschiedlichen Ländern geschlossen sind, also viele kennen vielleicht das Transpazifische Abkommen, was jetzt zwischen ähm, Chile, Mexiko, Kolumbien, einer Reihe asiatischer La äh, Länder, Japan und so weiter und auf der anderen Seite nordamerikanischer Länder, also Kanada und die USA ist daraus zurückgetreten, geschlossen wurde. Das wäre ein typisches plurilaterales Handelsabkommen. Ähm, das EU-Mercosur-Abkommen, interessanterweise, gilt als bilaterales Abkommen, weil es zwischen zwei Wirtschaftsblöcken abgeschlossen wird, Ja, obwohl es auch mehrere Länder umfasst. Das ist ein bisschen eine Grauzone. Sonst ist, sind aber auch klassische Handelsabkommen, also bilateral Natur, einfach zwischen zwei Ländern. Äh, Handelsabkommen sind wesentlich weiter gefasst als rein Investitionsabkommen. Das heißt, da gibt es unterschiedliche äh, Kapitel, die die diversen Aspekte, die den Handel betreffen, Regeln. Und das heißt, es geht dabei nicht nur um Zollabbau, sondern es geht beispielsweise auch, beispielsweise auch um Sachen wie regulatorische Kooperation. Ja? Also übernehmen wir die Standards, die es beispielsweise in den USA gibt. Ihr kennt vielleicht das TTIP-Abkommen, das war ja ganz groß in aller Munde 2014, 2015, also zwischen der EU und den USA. Und da ging es unter anderem dazu, wollen wir das Chlorhühnchen oder nicht? Ja, übernehmen wir die Standards da von den, äh, von den USA oder nicht? So Sachen werden dort auch geregelt, geregelt äh, Fragen geistigen Eigentums, der öffentlichen Beschaffung, das heißt, dass europäische Investoren beispielsweise dann im US-amerikanischen Markt ähm, besseren Zugang haben und auch zur öffentlichen, Vergabe, zur öffentlichen Vergabe beispielsweise bei Infrastrukturmaßnahmen mitbieten können und so weiter und so weiter. Und auch diese können ein Investitionskapitel beinhalten. Wieso ist das wichtig? Weil Investitionskapitel in ganz häufigen Fällen den sogenannten Investorstaat-Streitbeilegungsmechanismus enthalten und der ermöglicht es, ausländischen Investorenstaaten vor internationalen Schiedsgerichten zu verklagen. Das ist noch so ein Thema, zu dem ich auch arbeite, zu dem ich heute aber nicht sprechen werde. Investitionsabkommen regeln tatsächlich nur den Bereich der Investitionen zwischen zwei Ländern und, der, und dessen, was Investoren in dem anderen Land für Rechte haben. Nicht unbedingt für Pflichten sondern da geht es wirklich darum, dass sie gleich behandelt werden mit Investoren, mit nationalen ähm, Unternehmen. Da geht es auch darum, dass sie eben Zugang zu, also privilegierten Zugang zu internationaler Schiedsgerichtsbarkeit bekommen äh, und so weiter und so weiter. Das heißt, die sind wesentlich kleiner äh, gefasst, können häufig auch ganz kurz nur sein. Wir haben so zehn Seiten, manchmal 15 Seiten Investitionsabkommen, während Handelsabkommen äh, häufig mehrere hundert bis sogar tausend Seiten umfassen. Ja, einfach weil sie, wie gesagt, wesentlich weiter gefasst sind. Das nur ein bisschen zu eurer Einordnung, was gibt es da überhaupt alles für Instrumente auf internationaler Ebene, die den Handel, den Welthandel strukturieren? Und inzwischen sind mehr als 2600 Handelsinvestitionsabkommen in Kraft weltweit. Und jetzt kommen wir schon zur EU äh, und der ersten Frage und der Antwort da auf die erste Frage ist es tatsächlich so, dass die EU-Kommission seit 2009 äh, die Handels- und Investitionsabkommen im Namen der europäischen Länder aushandelt. Ja, also EU-Kommission, die Mehrheit hatte Recht, es ist die EU-Kommission, auch Mandat natürlich, also sie äh, macht das, wenn sie das Mandat vom EU-Rat, also von den Regierungen der Mitgliedstaaten bekommt. Und das wollte ich äh, noch erwähnt haben, es gibt jetzt seit Neuestem einen strategischen Plan, 2020, 2024, 20, den hat der aktuelle Handelskommissar Waldis Dombrovskis, ihr seht ihn da unten im Foto, er vorgestellt, wo er nochmal bekräftigt, dass die EU-Handelspolitik soziale Werte und Klima- und Umweltziele der EU berücksichtigen muss. Unter anderem steht da auch drin, dass es beispielsweise förderlich sein muss für die Entwicklung der Länder des globalen Südens. Ähm, das ist kurz zu euch zu einordnen, damit ihr auch wisst, also die EU ist tatsächlich sehr aktiv, was Handelsabkommen und die Aushandlungen angeht. Das ist von 2018 ziemlich 100 aktuell. Aber interessant trotzdem für euch zu sehen, mit wem die EU gerade in Verhandlungen ist. Die Roten sind äh, die, wo die Verhandlungen praktisch schon abgeschlossen sind. Und es gibt Abkommen. Ähm, und die Weißen sind natürlich die, wo keine Abkommen bestehen, beziehungsweise, genau, ähm, und auch noch keine Verhandlungen aufgenommen wurden. Also da besteht doch einiges Interesse und ähm, bilaterale ha Investitionsabkommen beispielsweise bestehen sowieso zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten der EU und vielen anderen Ländern der Welt. Deutschland ist da Vorreiter, die haben über 130 solcher bilateralen Investitionsabkommen bereits abgeschlossen. Die Frage, die ihr ja euch hier in diesem Kolleg stellt, ist so ein bisschen, äh, wie ist das mit der Nachhaltigkeit und was hat der Handel, der Welthandel vor allen Dingen damit zu tun? Und wir sehen das Thema Nachhaltigkeit bei uns und ähm, allgemein der Klima, in, der Handels, ähm, in der Handelsbewegung so ein bisschen äh, diversifiziert, sage ich mal. Also es geht nicht nur um Klima bei uns, trotzdem ist jetzt mein erster Punkt äh, zum Thema Klima. Ähm, und zwar ist es so, dass ein Viertel aller Treibhausgasemissionen, also das ist die Antwort auf Frage 2, nur für diejenigen, die sich gefragt haben, also 25 Prozent aller Treibhausgasemissionen gehen auf den Welthandel zurück. Und damit ist ja einer der Hauptverantwortlichen der Klimakrise. Aber, und ich finde, das sieht man ganz schön hier, obwohl das von 2015 ist, hat sich aber nicht stark verändert, das Bild, sind nicht alle Länder gleichermaßen verantwortlich. Tatsächlich ist es so, dass die Haupthandelsströme natürlich zwischen den industrialisierten Ländern äh, fließen und dass ein ganzer ähm, Anteil äh, an Ländern gar nicht entsprechend in diesen Welthandel integriert ist. Das heißt... Die Handelsfrage ist auch eine Frage der globalen Gerechtigkeit. Ja? Wer profitiert und wer partizipiert vor allen Dingen überhaupt heutzutage am internationalen Handel und wer sind auch diejenigen, auf die ein Großteil der Treibhausgasemissionen, die mit dem Welthandel in Verbindung gebracht werden, überhaupt zurückgehen. Und das sind eben immer die gleichen Länder. Ähm, China, die USA, Kanada und natürlich die europäischen Länder. Handelsabkommen und das schauen wir uns dann exemplarisch für das Beispiel Mercosur, eu Mercosur an, erhöhen Transportaufkommen, das ist äh, ganz klar, weil natürlich über die Liberalisierung, also über die Absenkung von Zöllen beispielsweise, über die Vereinfachung von Handel, es zu mehr Warenaustausch kommt. Und ähm, ein Großteil der Waren wird natürlich über Schiffe, ähm, über Frachtcontainer ver verschifft und die, äh, die sind heute tatsächlich der, wenn man sich das an, angucken würde, auf Länderebene, sind sie, wären sie unter den Ländern der siebtgrößte ähm, Fabrikant von CO2, also von Treibhausgasemissionen. Ähm, tatsächlich kurz hinter äh, Deutschland, beziehungsweise ein vor Deutschland und äh, kurz hinter Japan, auf Platz sieben, wenn man es als Land sehen würde, jetzt die Frachtverkehr allein, ja. Ähm, außerdem vereinfachen Handelsabkommen, und auch das gucken wir uns gleich nochmal genauer an, äh, den Handel mit klima- und umweltschädlichen Produkten. Ja, also wir sehen auch schon, es geht jetzt nicht nur um Klimaprobleme, sondern es geht eben auch um Produkte, die tatsächlich mit Umweltproblemen in Verbindung gebracht werden. Sie verstärken außerdem eine klima- und umweltschädliche Produktionsweise. Und das habe ich auch versucht, die anhand dieses Bild ist ja ein bisschen zu verdeutlichen, sie verstärken eben die Klimaungerechtigkeit und Ungleichheiten, die bestehen, ähm, nicht nur aufgrund der, der verstärkten Treibhausgasemissionen, sondern eben auch, auch, auch auf ähm, auch wirtschaftliche Ungleichheiten, die heutzutage ja schon bestehen zwischen unterschiedlichen Ländern, also industrialisierten Ländern und den Ländern des globalen Südens. Das könnt ihr jetzt erstmal so hinnehmen und mir glauben wir da nicht, aber wir gucken uns das gleich nochmal ganz genau EU-Mercosur-Abkommen EU -Mercosur an, damit ihr vielleicht ein bisschen besser versteht, was ich genau damit meine. Außerdem, das finde ich einen wichtigen Punkt, ist es so, das findet man unter anderem in den Abkommen der WTO, aber das steht auch immer so in den Handelsabkommen explizit drin, dass aus Sicht von Handelsabkommen nationale Maßnahmen des Klima- und des Umweltschutzes, sowie auch die Bevorzugung nationaler Wirtschaftsakteure, also wenn man gerne möchte, dass mehr Produkte lokal produziert werden, und man dazu im nationalen Unternehmen äh, Vorrang gibt, grundsätzlich ein potenzielles Handelshemmnis darstellen, beziehungsweise eine Wettbewerbsverzerrung und entsprechend geahndet werden können. Auch dafür stehen Mechanismen, Streitschlichtungsmechanismen im Rahmen dieser Abkommen zur Verfügung. Ja, also das ist vielleicht ganz interessant zu wissen, wenn man versuchen möchte, seine Klimaziele zu erreichen im Rahmen des Pariser Klimaabkommens, obwohl das Pariser Klimaabkommen in diesen Ab in Handelsabkommen genannt wird, als eines eingehalten werden soll, kann das aber durchaus dazu führen, dass man dann auch angezielt wird, weil das äh, dann nicht verhältnismäßig ist, wie man versucht, äh, seine Klimaziele zu erreichen, weil es entsprechend ähm, ausländische Investoren äh, schlechter stellen könnte bei Schweiz. Jetzt habe ich schon so viel erzählt über das EU-Mercosur-Abkommen. Jetzt wollen wir uns das auch mal genauer angucken. Was ist das EU-Mercosur-Abkommen? Das EU-Mercosur-Abkommen ist ein Handelsabkommen, sprich ein sehr umfassendes, ein sogar, sogar ein sogenanntes Assoziierungsabkommen. Das heißt, es hat einen Handelsteil und es hat einen Teil zum politischen Dialog, zur Kooperation, den schauen wir uns aber heute nicht an. Und zwar zwischen der EU, wie gesagt, und den Mercosur-Ländern. Das sind Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay. Das heißt, auch da war die Mehrheit von euch richtig, sind äh, diese vier südamerikanischen Länder. Kleiner Fun-Fact, äh, tatsächlich hatte ich ja auch noch äh, Peru, Chile, Mexiko und so weiter ähm, und Kolumbien aufgeführt. Die gehören tatsächlich zur pazifik allianz Die haben auch so einen Wirtschaftsblock gegründet, äh, wie der Mercosur, nicht ganz so integriert, aber ähm, das heißt ähm, Pacific Alliance, ne? Allianza del Pacífico. Also die haben tatsächlich auch so einen Blog, aber wir schauen uns heute Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay an. Dieses Abkommen wurde über 20 Jahre verhandelt. Die Verhandlungen ging Ende, 19, Ende der 90er los. Und es ist das größte Abkommen der EU und des Mercosur bislang, also Handelsabkommen, und umfasst 87 Millionen Menschen. Es würde, und darauf ist die EU-Kommission ganz stolz, wenn es dann in Kraft trete, 4 Milliarden Euro an Einsparung für europäische Exporteure bedeuten, die, weil eben die Zölle so massiv runtergefahren werden, die im Mercosur noch relativ hoch sind, äh, nämlich wegfielen. Das heißt, das ist was, wo es äh, besonderes Interesse gibt. Äh, 2019, im Juni, Mitte Juni 2019, kam es zu einer sogenannten politischen Einigung. Was heißt das? Das heißt, dass nach 20 Jahren Verhandlungen die Verhandlungspartner gesagt haben, so, wir sind uns jetzt einig, wie das Abkommen aussehen muss. Wir haben eigentlich alle Detailfragen geklärt. Es sind vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten offen, aber wir können jetzt sagen, die Verhandlungen sind beendet. Das heißt, es ist auch immer eine offizielle Beendung der Verhandlungen und es, das ganze Abkommen geht dann in die nächste Phase. Wieso ist es überhaupt möglich geworden und wieso haben diese Verhandlungen überhaupt so lange gedauert? Weil normalerweise dauern eigentlich Handelsabkommensverhandlungen gar nicht so lange. Ähm, und zwar ist es so, dass dieses Abkommen, das schauen wir uns gleich nochmal an, gerade für die Mercosur-Länder, doch recht äh, drastische Einschnitte bedeutet, was so ähm, die Möglichkeit geht, Gelder, ein, äh, Gelder zu bekommen, gerade über die Zölle. Ja. Plus noch eine ganze Reihe von anderen Problemen, auf die ich gleich eingehen werde. Und äh, vor den mit Rechtsregierungen, die mit Mauricio Macri 2015 an die Macht kam dann sukzessive in, in, den, in den Ländern, ähm, waren eher progressive Regierungen an der Macht. Also in Argentinien war es die Kirchner-Regierung, äh, bis 2016 äh, Dilma Rousseff, also die von, von der Partido de los Trabajadores in Brasilien. In Uruguay hat es so, hatte man die Frente Amplio und gut, in Paraguay war es immer alles unter Fernerliefen, aber die haben auch nicht so viel mitzureden gehabt, muss man sagen und die haben ja gesagt, nee, wir wollen das nicht, weil das bedeutet für uns zu starke wirtschaftliche Einbußen. Das heißt, die hatten ursprünglich angefangen zu verhandeln und dann haben sie immer wieder ausgesetzt. Das ging gar nicht von EU-Ebene aus, sondern tatsächlich von der Seite des Mercosur. Dann kam aber, wie gesagt, unternehmensfreundliche Mitte-Rechtsregierung an die Macht. Das Interessante ist, das wird offiziell auch so, also diese, das ist ein Zitat, unternehmensfreundliche Mitte-Rechtsregierung aus dem parlamentarischen, Informationsservice oder Untersuchungsservice oder Forschungsdienst heißt es, und Parlamentarischer Forschungsdienst des Europäischen Parlaments, so heißen die tatsächlich, die das in ihrer Stellungnahme bzw. Untersuchung des Abkommens tatsächlich so gesagt haben. Ja. Und die haben dazu geführt, dass die Verhandlungen weitergeführt wurden, überhaupt, dass sie wieder aufgenommen wurden 2016, und äh, dann auch drei Jahre später zu einem entsprechenden Abschluss geführt werden konnten. Und da war die Regierung unter äh, Jair Bolsonaro, also dem brasilianischen Präsidenten, der ja erst Anfang 2019 überhaupt an die Macht kam, Wichtig. Denn schon davor, ach, das ist immer noch ein bisschen gestoppt, weil der brasilianische Präsident sich da, obwohl das auch äh, ja, ein institutioneller, über, der überhaupt nur ins, über einen institutionellen Putsch an die Macht gekommen ist, ähm, dem war das trotzdem alles nicht so ganz geheuer. Und Jair Bolsonaro hat gesagt, wir unterzeichnen das jetzt hier. Ähm, genau, das heißt, ähm, seitdem, seit Juli 2020 befindet sich das Ganze, das heißt formal juristische Durchsicht. Das heißt, da wird jetzt nochmal genau geguckt, fehlen noch irgendwelche Teile, ist das alles äh, juristisch einwandfrei und so weiter und so weiter. Und ursprünglich sollte das eigentlich schon im letzten Jahr beendet sein. Da gab es dann aber ein paar Probleme. Und was für so Probleme sind, das gucken wir uns jetzt auch gleich nochmal an. Aber erstmal, einmal um euch nochmal kurz einzuordnen, wie ist überhaupt der Handel zwischen den Ländern, weil es ist ja nicht so, dass erst über Handelsabkommen überhaupt Handel hergestellt wird, denn der besteht schon. Der wird nur weiter liberalisiert. Äh, und es ist so, dass bereits jetzt, 2018 21 Prozent aller Güterexporte des Mercosur in die EU gingen. Ziemlich wichtige. Also ein ziemlich wichtiger Markt. Der zweitwichtigste Markt des Mercosur ist die EU, schon heute, äh, vor China, äh, nach China, Entschuldigung. Und das sind aber vor allen Dingen landwirtschaftliche Erzeugnisse. Soja, Sojabohnen, Zellstoff, Ethanol, Mineralien, kann man sich vorstellen, Gold, Kupfer und auch Nahrungsmittel. Und auf der anderen Seite, die EU schickt nur 1,3% Prozent aller ihrer Güterexporte Richtung Mercosur. Das heißt, der, Mer der Markt des Mercosur ist wesentlich weniger wichtig für die EU als umgedreht. Und die EU export exportiert in den Mercosur aber vor allen Dingen äh, Produkte, die einen hohen Mehrwert haben. Ja? Flugzeuge, Flugzeugteile, Autos, Autoteile, chemische Erzeugnisse, Pestizide, medizinische Produkte und so weiter und so fort. Also, man sieht da auch schon, wenn ihr euch das ähm, mal vor Augen führt, das äh, ist ja so ein bisschen so ein historisches Austauschverhältnis, also historisch gewachsenes Austauschverhältnis, die Länder des globalen Südens. Und das sind ähm, ja auch zum Teil Ex-Kolonien. Ja? Also Brasilien war ja ehemals Kolonie von Portugal, Argentinien von Spanien äh, und Paraguay und Uruguay äh, ebenfalls. Das heißt, ähm, und auch da, damals wurden ja schon vor allen Dingen Mineralien exportiert, landwirtschaftliche Produkte und so weiter. Und das hat sich beibehalten bis heute. Und was passiert jetzt genau mit diesem Abkommen? Wird diese bereits bestehende diese Asymmetrie, die bereits jetzt besteht, beibehalten? Oder ändert sich da was dran? Und tatsächlich ist es so, dass einmal Zölle gesenkt werden, massiv gesenkt werden zum Teil, auf den Import von Ethanol, der aus Zuckerrohr hergestellt wird, ähm, dann wird für Rindfleisch beispielsweise werden Einfuhrquoten erhöht. Das heißt, es kann mehr Rindfleisch aus dem Mercosur in die EU exportiert werden. Dabei muss man wissen, der EU-Markt für Rindfleisch ist bereits gesättigt. Wir exportieren jetzt schon wahnsinnig viel Rindfleisch, weil wir das alles gar nicht essen können, was wir importieren und was wir auch selbst herstellen. Und äh, außerdem verbietet es auch Exportsteuern, also Steuern, die Länder des Mercosur, vor allen Dingen Argentinien, auf den Export heutzutage von Soja vor allen Dingen erheben. Das heißt, es bedeutet auch ziemlich Einbußen finanzieller Natur für die äh, Mercosur-Länder, vor allem im Fall für Argentinien. Dann, wenn wir uns das so ein bisschen angucken, was sind das denn für Produkte, die da, äh, wo die Zölle wegfallen? Das sind natürlich jetzt auch nur Beispiele. Geflügel, wie gesagt, äh, Reis, Rindfleisch, Ethanol, Sojaöle. Äh, auf Soja nicht, weil auf Soja besteht schon kein Zoll mehr heute. Dann sind das alles Produkte, die mit Abholzung in Verbindung stehen, Produkte, die nicht sonderlich umweltfreundlich sind. Und auf der anderen Seite, und das ist ganz interessant, äh, exportiert die EU dann mehr äh, Milchprodukte vor allen Dingen in den Mercosur. Ja wobei äh, Argentinien beispielsweise ein großer Produzent von Käse ist. Das heißt, äh, was das genau bedeutet, das schauen wir uns jetzt auch gleich nochmal an für die entsprechenden Länder dort. Außerdem wird der Handel mit Industrieprodukten gefördert, allerdings auch vor allen Dingen aus der EU in den Mercosur. Warum? Weil auch dort Zölle wegfallen. Man muss wissen, derzeit sind noch massiv Zölle ähm, für Autos beispielsweise fallen an von bis zu 35 Prozent im Mercosur. Die schützen damit nämlich ihre eigenen Industrien denn gerade in Brasilien und Argentinien werden Autos hergestellt und die haben natürlich ein bisschen Angst, von der Konkurrenz überrannt zu werden. Und mit diesem Abkommen werden diese Zölle sukzessive, also nach und nach, abgebaut. Und das Gleiche gilt auch für andere industrielle Produkte. Das heißt, es gibt so, das macht die EU immer, Nachhaltigkeitsfolgenabschätzungen und es wird davon ausgegangen, dass das eben massive Auswirkungen haben wird auf die Industrieproduktion in diesen Ländern. Ja, das will ich jetzt gar nicht so weit drauf eingehen. Es gibt auch noch andere Regeln, also es hängt nicht immer nur alles an Zöllen. Ich hatte es ja erwähnt, so Handelsabkommen regeln eben auch Sachen, die das nennt sich dann regulatorische Kooperation, also es eben andere die Regeln des jeweils anderen Handelspartners übernommen werden und das wird jetzt in dem Fall auch gemacht, gerade bei Textilien beispielsweise. Dass EU Textilien, die in der EU zum Teil hergestellt werden, leichter als Made in EU ähm, gelabelt werden können und dann eben auch unter Zollpräferenzen. Nach, in den Mercosur exportiert werden können. Und auch dort gibt es eine relativ große Textilwirtschaft, tatsächlich eine sehr wichtige, gerade in Brasilien und Paraguay, zum Teil auch in Argentinien. Die ist äh, sehr weiblich geprägt und natürlich ist alles sehr prekarisier stark prekarisierte Arbeitsplätze. Und die würden eben auch äh, voraussichtlich massiv verlieren. Und noch ein letzter Punkt, und zwar das Nachhaltigkeitskapitel. Ähm, das ist was, was auch in allen modernen, Handelsabkommen der EU integriert ist, was ist ein Handel Nachhaltigkeitskapitel, da äh, werden alle Fragen, eben, die die Nachhaltigkeit betreffen, in der EU-Vorstellung äh, bearbeitet, das heißt, man hat äh, Sachen explizit zum Thema ähm, Abholzung, also multilaterale äh, Umweltabkommen werden dort, ähm, mit denen wird sich dort befasst, mit den ILO-Kernarbeitsnormen, also zu Arbeitsstandards, dann äh, wird ordentlich auch das Pariser Klimaabkommen genannt und es wird immer darauf gepocht, dass diese Abkommen entweder unterzeichnet werden müssen oder eingehalten werden müssen. Aber diese Übereinkünfte in dem Nachhaltigkeitskapitel unterliegen nur einem Konsultationsmechanismus. Ja, das heißt, wenn jetzt Brasilien beispielsweise weiter seine, äh, seine Wälder abholzt oder sich nicht an das Pariser Klimaabkommen hält, so wie es ja jetzt auch schon ist, dann äh, führt das zu keinerlei, zu keinerlei Sanktionen. Das kann nicht geahndet werden, effektiv. Ja? Das heißt, wir sagen immer, das ist ein zahnloser Tiger und äh, dient mehr dem Greenwashing der EU-Politik als allem anderen. Weil interessanterweise für alle anderen Kapitel im Handelsabkommen gilt nämlich ein anderer Streitschlichtungsmechanismus, der durchaus ähm, zu Sanktionen führen kann. Huch, ähm, Genau, das ist der sogenannte staat staat streitbeilegungsmechanismus der andere. Was hat das jetzt für Folgen? Ich hatte es immer schon so ein bisschen vorweggenommen. Also zum einen wird die Wirtschaft im Mercosur, ähm, die Diversifizierung der Wirtschaft in den Mercosur-Ländern ähm, massiv behindert. Warum? Eben gerade weil die Industrien dadurch, dass sie nicht mehr so diese Schutzzölle haben, nicht mehr haben dürfen, angegriffen werden. Es gibt deswegen auch ähm, wirklich äh, ja, große Sorgen, gerade Mercosur und bei den ähm, Gewerkschaften, die laufen ein bisschen Sturm, äh, weil sie eben Angst haben, dass gerade die dort gut bezahlten äh, und auch noch versicherungspflichtigen Jobs, was ja auch in den Ländern nicht unbedingt gang und gäbe ist, verloren gingen. Ja. Außerdem kommt es zu einer Zerstörung der regionalen Lieferketten. Man muss wissen, ein Großteil der Autoproduktion findet jetzt und, und dessen, was äh, auch an Industrieprodukten die hergestellt werden wird, innerhalb des Mercosur gehandelt. Also der Mercosur funktioniert eben auch wie die EU. Zwar nicht äh, ganz so komplett und vollständig, aber trotzdem wie ein interner Markt. Und dadurch, dass die Zölle äh, so stark wegfallen, ist es häufig rentabler, aus der EU zu importieren und die direkt zu importieren und dann gar nicht mehr aus Argentinien, wo man sowieso davon ausgeht, nein, in Argentinien können die das gar nicht so gut. Also das hat auch viel, das wurde uns erklärt, mit so dieser Forschung Made in the EU sowieso besser als Made in Argentina. Und deswegen importieren wir lieber direkt. Außerdem kriegt natürlich die EU auch viel aus äh, asiatischen Ländern und kann dadurch auch wesentlich, ähm, wesentlich besser, in, also wettbewerbsfähiger, sage ich mal, gegenüber den partnernahen Unternehmen in Mercosur handeln. Ja. Ähm, das zeigt sich auch ganz schön, finde ich, an diesem Beispiel so ein bisschen. Ähm, die europäische Autoindustrie hat einen Brief an die damalige noch EU-Kommissionspräsidentin Cecilia Malström verfasst und da sagte sie, ähm, ASEA, also so heißen die, die äh, Auto der Autoverband der Europäische, unterstützt den EU-Mercosur-Prozess nachdrücklich und unmissverständlich, da seine Mitglieder mit die größten Gewinner sein werden. Und auf der anderen Seite hat man die Industriearbeiterinnen Mercosur und eben die Gewerkschaften, die sagen, das Abkommen ist ein Todesurteil für unsere Industrien und ein Großteil unserer quali guten, qualitativ hochwertigen Arbeitsplätze. Es wird auch tatsächlich davon ausgegangen, dass äh, gerade in diesen Bereichen eben massiv Arbeitsplätze verloren gehen. Es gibt allein für Argentinien äh, Studien, die sprechen von äh, über 170.000 äh, Arbeitsplätzen. Und das Ganze führt natürlich auch zu einem wachsenden Handelsungleichgewicht, weil ist es so, man exportiert dann, äh, man importiert dann äh, Autos und Produkte, die einen höheren Mehrwert haben, muss aber... Ähm, gleichzeitig, um das überhaupt bezahlen zu können, erstmal viel mehr landwirtschaftliche Produkte, wo man dann wettbewerbsfähig ist, exportieren. Das heißt, es führt zu einer Vertiefung des landwirtschaftlichen Modells dieser Länder und gleichzeitig natürlich in einer stärkeren Abhängigkeit von den Industriestaaten, wo dann die höher verarbeiteten äh, Produkte hergestellt werden. Ich habe es bereits erwähnt, dass das eben auch dann zu mehr Monokulturen, Pestiziden und Waldbränden führt, weil eben zum einen Zölle wegfallen, gerade auf Produkte, die aus also diese landwirtschaftlichen Produkte, die massiv eben mit Monokulturen in Verbindung gebracht werden, sprich Zuckerrohr, äh, Baumwolle, Mais, ja, und weil Kontingente eben erhöht werden, wie für Ethanol. Und weil unter anderem auch auf Fleisch eben, ähm, Zölle wegfallen. Und ja, das führt zu einer weiteren Runde von Wäldern, muss ich, glaube ich, nicht erklären. In der Vertreibung der lokalen Bevölkerung, auch das Problem sind diesen Probleme, die sehen wir jetzt schon. Ja. Unsere Sorge ist eher, dass sich das mit diesem Abkommen noch verschärfen wird. Und, und das ist ein Thema, zu dem ich relativ viel gearbeitet habe und es sehr spannend finde, ist, dass es auch wohl zu mehr Pestizidnutzung führt, und dass es aber nicht nur zu mehr Pestizidnutzung führt, weil eben die Monokulturen dort ausgebaut werden, sondern auch, weil Pestizide nämlich und der Export von Pestiziden oder der Import von Pestiziden in den Mercosur wesentlich vergünstigt würde. Bislang erhebt der Mercosur auf diesen Import noch bis zu 14 Prozent Zöllen. Mit dem Abkommen fällt das weg. Und heute ist es schon so, dass Bayer und BASF unter anderem massiv Pestizide exportieren, die produzieren die auch dort vor Ort, aber sie exportieren sie auch aus der EU, unter anderem aus Deutschland und auch Pestizide, die in der EU nicht einmal zugelassen sind, weil sie so gefährlich sind. Ja? Das heißt, die haben dann einen wunderbaren Absatzmarkt und äh, vergolden sich ihre Nase äh, noch weiter. Interessanterweise, kleiner Fun-Fact, äh, hat Bayer jetzt angefangen, ein äh, eu mercosur projekt zu finanzieren, wo es ihnen darum geht, die ganze Debatte um das EU-Mercosur-Abkommen auf Faktenbasierte und nicht Mythenbasierte, nicht meine Worte, Füße zu stellen. Und das machen sie ähm, genau über eine europäischen, einen europäischen konservativen Think Tank, ECIP heißen die. Ja, vielleicht nur, um zu sehen dass tatsächlich, wer da auch Interesse an diesem Abkommen hat. Ja? Also auch die Pestizid Pestizidindustrie. Ähm, und, und das ist, äh, glaube ich, mein vorletzter Punkt von den Folgen, ähm, es wird weniger regional produziert werden und noch zu mehr CO2-Ausstoß kommen. Warum? Weil äh, es natürlich mehr Handelsströme geben wird, einfach dadurch, dass der Handel günstiger ist, wird natürlich noch mehr gehandelt werden. Gerade eben klimaschädliche Produkte, wie beispielsweise Rindfleisch, äh, wie Produkte, die auf Abholzung zurückgehen und auch Produkte, die bereits, und das äh, finde ich auch mal einen wichtigen Punkt zu erwähnen, in den Wirtschaftsblöcken ausreichend hergestellt werden. Also wir reden jetzt hier von Äpfeln, wir reden von Dosentomaten, wir reden von Käse, alles Produkte, die wir sowohl in der EU ausreichend zur Verfügung haben, als auch die Leute dort im Mercosur. Und gerade für Argentinien, das eben großer Produzent ist von Käse und auch von Uruguay beispielsweise, wird davon ausgegangen, dass deren ähm, Milchmarkt beispielsweise... Aber auch der von Oliven und Olivenölen, deswegen hat Portugal beispielsweise ein großes Interesse daran. Die sind einer der größten Exporteure von Olivenöl und die wollen immer Olivenöl auf den Mercosur-Markt absetzen. Aber da setzt eigentlich schon Argentinien das ab. Das heißt, die hätten dann ein großes Problem. Ja? Und es ist, also, wie gesagt, völlig unnötig. Das ist was, was nochmal stärker ähm, den Transport ähm, anheiz, sage ich mal, und damit natürlich die CO2 und andere Treibhausgasemissionen. Mal abgesehen davon, dass dadurch auch eben Land, was vormals Wald war, dann umgewandelt wird. Also haben wir jetzt schon ein großes Problem. Paraguay beispielsweise, 70 Prozent der Emissionen Paraguays gehen nur darauf zurück, dass dort massiv abgeholzt wird, um eben Sojaplantagen zu errichten, um ähm, Kühe da zu weiden und das Gleiche gilt für Brasilien, da sind 55 Prozent. Also wir sehen schon, wenn dieses Abkommen jetzt in Kraft trete, könnte das dadurch nochmal weiter verschärft werden. Und es ist tatsächlich so, dass auch diese Nachhaltigkeitsfolgenabschätzung, die ich bereits erwähnt habe von der EU-Kommission, äh, davon ausgeht, dass es da zu, zu wenn auch einem geringen, aber zu einem Anstieg kommen wird. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich nicht brauchen. Ja? Also die EU will klimaneutral werden bis 2050. Und äh, genau das verhindert äh, aber dieses Abkommen eigentlich. Genau. Ähm, entsprechend hat auch das Abkommen viel Kritik aus den eigenen Reihen bekommen, gerade hinsichtlich des Themas Abholzung ähm, und wegen der, der vielen Brände, die jetzt vor allen Dingen im Amazonas ja zu sehen waren. Und ich habe mal hier die Staaten, die sich, oder die Regierungen der Mitgliedstaaten, die sich bislang kritisch geäußert haben, aufgezeigt. Ähm, das sind doch einige. Die größten Kritiker sind äh, Österreich, Frankreich, äh, Luxemburg, Niederlande zum Teil und auch Irland. Frankreich und Irland, vor allen Dingen, weil sie Angst haben, dass äh, und auch Österreich eigentlich, äh, dass ihre Agrarmärkte zu so stark angegriffen werden, denn mit beispielsweise der günstigen Fleischproduktion können die eben nicht mithalten, die äh, aus dem Mercosur, die, die europäischen Produzenten und die stehen eben auch schon unter einem massiven Preisdruck, ja heutzutage, auch aufgrund der anderen Handelsabkommen, die die EU bereits unterzeichnet hat. Und ähm, Deswegen hat die EU-Kommission jetzt im Oktober 2020 einen Prozess gestartet zu einem sogenannten Zusatzdokument. Und da soll dann nochmal den Mercosur-Ländern, äh, sollen dann nochmal mehr mh, Bestimmungen oder mehr Zusagen abgerungen werden zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens gegen Abholzung, gegen Vertreibung von Indigenen. Das ist noch nicht sonderlich weit gediehen, das Projekt. Das befindet sich nach wie vor in der Aushandlungsphase, möchte ich sagen, und wird voraussichtlich Ende diesen Jahres überhaupt erst vorgestellt. Das heißt, der gesamte Ratifizierungsprozess, der eigentlich noch nicht mal richtig gestartet ist, äh, zieht sich noch länger hin. Aber, und das sagen wir immer dazu, das äh, ist überhaupt nicht ausreichend. Ja, also so ein Zusatzprotokoll, das ist natürlich ganz nett. Aber zum einen ist es selten tatsächlich verbindlich, beziehungsweise es gibt noch gar keins, was tatsächlich verbindlich wäre, weil es, wir kennen das auch von anderen Handelsabkommen. Und zum anderen ähm, ist, es, ist es nicht ausreichend, um die tatsächlichen Probleme dieses Abkommens also die strukturellen Probleme dieses Abkommens verschärft. ja Also diese Asymmetrie, die zwischen den Wirtschaftsblöcken besteht, dieser Anreiz, Ausbaus von Monokulturen in den Mercosur-Ländern, ja? dieser, ich nenne es auch immer gerne neokoloniale, diese neokolonialen Handelsstrukturen, die damit verschärft werden, die behandelt dieses Zusatzprotokoll überhaupt nicht als Zusatzdokument. Das heißt, das ist eigentlich mehr ein weiteres Feigenblatt. Noch mal kurz zu euch zur Information: Es gibt natürlich auch eine ganze Reihe positiver Stimmen. Wir sehen hier Spanien, Portugal, die haben auch aufgrund ihrer Geschichte ein großes Interesse an dem Abkommen. Italien und die skandinavischen Länder. Deutschland ist rot, das müsste jetzt eher so ein Mix aus, was ist grün und rot gemischt, braun oder so, also das ist mehr so ein Zwischenkandidat, die finden das eine super Idee mit dem Zusatzdokument, das sagt uns vielleicht auch schon einiges darüber, wie, Nachhaltigkeit, wie nachhaltig das wirklich ist, und warten jetzt ab, sind die ganze Zeit in so einer Stellung und gesagt, ja, so, das hat Angela Merkel, vielleicht habt ihr das mitbekommen, nach einem Gespräch mit ähm, Luisa Neubauer, im August 2020 gesagt, also mit der von Fridays for Future, ja, ähm, also so das Abkommen, so wie es jetzt steht, können wir nicht unterzeichnen. Das machen wir auch nicht. Und damit ist Lisa Neubauer dann über Twitter an die Öffentlichkeit gegangen und hat Angela Merkel so ein bisschen die Bredouille gebracht. Die musste dann sagen, ja, habt ihr ja recht, das können wir so nicht machen. Und seitdem steht jetzt Deutschland auch auf der Seite die, der Leute, die das Abkommen kritisiert, aber sagt doch, mit dem Zusatzprotokoll können wir oder Dokument können wir da schon ganz viel machen. Ganz kurz zum Ratifizierungsprozess, nur damit ihr wisst, wie das abläuft. Also die grundsatzvereinbarung politische Abkommen, das wurde ja wie gesagt, Mitte 2019 geschlossen. Wir befinden uns jetzt in dieser formal juristischen Prüfung. Dann wird das Abkommen außerdem alle 23 EU offiziellen EU-Sprachen übersetzt. Das ist auch der Punkt, an dem wir derzeit sind. Und dann bereitet die EU-Kommission Vorschläge und Empfehlungen zur Entscheidung im Rat. Also der EU-Rat ist ja da, wo sich die Regierungen der Mitgliedsländer treffen vor und dann geht es weiter, ähm, dann kommt es eben zu einer Abstimmung im Rat und wenn der Rat sagt, ja, das finden wir gut, dann beginnt auch der Ratifizierungsprozess in den Mercosur-Ländern, ja, da muss es dann auch ähm, durch die Parlamente und gegebenenfalls die Senate, je nachdem wieder äh, die politische Struktur ist und nachdem der EU-Rat gesagt hat, ja, wir machen das, geht das Ganze ins EU-Parlament. Und danach kann das Abkommen, wenn das EU-Parlament auch zustimmt, vorläufig angewandt werden. Das ist aber was, was die EU-Kommission vorschlagen muss. Theoretisch, bevor es aber eigentlich richtig angewandt werden kann, muss es auch noch von allen nationalen Regierungen der Mitgliedstaaten, bzw. von allen nationalen Parlamenten der, der Mitgliedstaaten, abgesegnet werden. Das ist teilweise ein längerer Prozess, deswegen dieses diese Möglichkeit, das Ganze schon vorläufig anzuwenden. Also ihr habt vielleicht vom Kanada-EU-Abkommen äh, gehört, das ist jetzt vorläufig angewendet, schon seit 2017, wenn ich mich nicht irre. Und äh, da findet jetzt der Prozess auf nationaler Ebene statt. In Deutschland ist das noch nicht durchs Parlament und jetzt komme ich auch schon zu äh, meinem letzten Punkten, der Kritik der Zivilgesellschaft. Und da mache ich jetzt mal was ganz Aufregendes. Wir haben nicht ein total cooles Video gemacht. Ihr könnt euch vorstellen, äh, ich gehöre zu einer Zivilgesellschaft und die Organisation. Also, was sind unsere Hauptkritikpunkte? Ja, wir gehen davon aus, dass dieses Abkommen die Mercosur-Länder auf ihre Rolle als Rohstofflieferanten in der internationalen Arbeitsteilung festschreibt. Da finden sie sich heute schon. Und ähm, das würde noch schärfer werden, noch, noch ein größeres Problem werden für diese Länder. Gleichzeitig wird es dadurch noch natürlich auch die Abhängigkeit von Industrieländern, den äh, in europäischen Ländern, verschärfen. Es äh, vertieft die bereits jetzt bestehende negative Handelsbilanz der Mercosur-Länder mit der Europäischen Union und fördert dadurch außerdem auch ein Produktionsmodell der Monokulturen. Und ich hatte es ja bereits erwähnt, äh, wie viel mehr landwirtschaftliche Produkte, die einen geringen Mehrwert haben, müssen exportiert werden, damit überhaupt ein Auto aus der EU importiert werden kann. Das führt natürlich dann auch dazu, dass wenn nicht entsprechende Gelder, also Devisen, ins Land kommen, Schulden aufgenommen werden müssen. Und ähm, gerade Argentinien, wo ich ja lange war, kennt das Problem der Schuldenfalle nur zu Genüge. Wir gehen davon aus, dass auch das äh, mit diesem Abkommen noch verschärft werden würde. Es würde entsprechend die bereits asymmetrischen Handelsbeziehungen verschärfen und die Klimakrise äh, weiter befördern. Es hat, wie gesagt, ein zahnloses Nachhaltigkeitskapitel, das ähm, ganz gut aussieht auf dem Papier, aber effektiv eigentlich nichts bringt. Wir wissen auch, dass es effektiv nichts bringt, weil wir es schon aus anderen Handelsabkommen kennen. Also das ist ja auch nicht das erste Handelsabkommen, was die EU auch mit Ländern Lateinamerikas abschließt. Und ähm, das Ganze bedeutet auch schlechte Aussichten für die bäuerliche Landwirtschaft in der EU. Deswegen laufen gerade in der EU die Bauern- und Bäurensturm. Aber eben auch im Mercosur, ich hatte es erwähnt, gerade der Milchsektor dort, ähm, aber auch beispielsweise für Olivenöl und so weiter, könnte massiv darunter leiden. Genau, das heißt, unser Zertifikat für dieses Abkommen ist, es ist nicht nachhaltig und das Traurige ist, das war jetzt ja nur ein Beispiel für die Abkommen, die die EU-Kommission im Namen der eu mitgliedstaaten aushandelt. Das Ganze ist jetzt überhaupt kein Einzelfall, sondern sieht eben ganz ähnlich für eine Vielzahl der Abkommen, die die EU derzeit verhandelt oder bereits ausgehandelt hat und die bereits in Kraft sind, aus. Ja. Ich wollte aber trotzdem noch mal darauf eingehen und ein paar Sachen dazu auch aus meiner Sicht sagen. Also zum einen ist es natürlich eine Forderung der Zivilgesellschaft, wenn wir gefragt werden, ja, was, was könnt ihr denn besser machen, was kann denn besser gemacht werden an den EU-Handelsabkommen? Ja? Dann ist natürlich immer die einfachste Antwort, wenn es jetzt um bereits bestehende Abkommen geht oder Abkommen, die bereits ausverhandelt sind, vielleicht noch nicht in Kraft, wie jetzt das eu mercosur abkommen aber trotzdem schon weitestgehend verhandelt sagen, naja, wir brauchen eine Nachhaltigkeit. Wenigstens, dass die Bestimmungen im Nachhaltigkeitskapitel zu Arbeitsstandards, zu Umweltschutz, ähm, zu Klimaschutz und so weiter sanktionsbewert sind. Das heißt, dass es dazu kommen kann, dass das Abkommen ausgesetzt wird, dass es zu, dass Zollpräferenzen ausgesetzt werden, ja? Also es es irgendwelche Sanktionsmöglichkeiten gibt, damit man auch effektiv ein scharfes Schwert in der Hand hat, um das durchzusetzen. Jetzt ist es aber so, dass die EU, und gerade einige Mitgliedsländer, die tatsächlich schlechter dastehen bei der Umsetzung des, äh, Umsetzung des Pariser Klimaabkommens, als die Mercosur-Länder, da gar nicht so ein großes Interesse dran haben. Auch das ist so ein bisschen ähm, eine Erkenntnis, die wir in letzter Zeit halt äh, bekommen haben, weil beispielsweise interessanterweise es nämlich Ab äh, Verhandlungen gerade gibt mit Neuseeland. Und Neuseeland hat vorgeschlagen, ein Sanktionsbewertes nachhaltigkeitsgebiet in diesem Handelsabkommen zu integrieren. Wer möchte das nicht? Die EU. Ja, also insofern klingt das immer so, man denkt, man, ja, das ist doch gar nicht so ein Problem. Aber es scheint doch ein größtes Problem zu sein, auch gerade, weil es da durchaus Länder gibt, die nicht so Interesse daran haben. Und man muss auch sagen, ich hatte es ja bereits erwähnt, das ist wie das mit dem Zusatzprotokoll. Das ist zwar ganz nett, aber das ändert an den grundlegenden, den grundlegenden strukturellen Problemen dieser Abkommen nichts. Und das Gleiche gilt für das Thema des Pariser Klimaabkommens. Das ist nett, das wäre schön, aber das ist nicht ausreichend. Und da komme ich auf das Thema grundlink neu aus Richtung Handelspolitik. Also was bedeutet das denn eigentlich für uns? Ja, es gibt ähm, ein, das heißt das alternative Handelsmandat. Das wurde 2014 von zivilgesellschaftlichen Organisationen aus der EU ähm, veröffentlicht, ausgearbeitet. Und da stellen wir da, was wir erwarten von einem, Handels, von einem Handelsmandat, auf Basis dessen da im Handelsabkommen verhandelt werden, die tatsächlich ähm, einen gerechten und klimagerechten und nachhaltigen Handel im Blick haben. Und da gibt es eine ganze Reihe von Sachen, die dann einfach nicht drinstehen können in Abkommen. Und gerade alles, was eben unnützen Handel befördert, also den Handel von Produkten, die auf beiden Seiten ausreichend hergestellt werden, Investitionen, Privatinvestitionen aus dem Ausland in äh, öffentliche Dienstleistungen, äh, in, in, in die öffentliche Daseinsvorsorge, was jetzt ja eben mit der Öffnung des öffentlichen Öffentlich Vergabemarkts möglich ist, eine ganze Reihe von Sachen zu auch intellektuellen Eigentumsrechten, ja, wo es um Patente, Patente auf medizinische Produkte geht und so weiter, das sind alles Sachen, die dürfen da überhaupt nicht drin stehen. Nur um ein paar Beispiele zu nennen. Das heißt, äh, genau, wir sagen, es braucht auf jeden Fall eine grundlegende Neuausrichtung der EU-Handelspolitik und die EU muss mit ihren Abkommen auch ihren eigenen Zielen gerecht werden. Wenn, vielleicht habt ihr das verfolgt, es wird ja gerade dieser Green Deal diskutiert auf EU-Ebene, wo unter anderem eben auch bis 2030 ja, ich meine, um gut 50 Prozent die Pestizidnutzung verringert werden soll. Und jetzt gucken wir uns aber an, was mit diesem Abkommen passiert. Da wird nochmal der Pestizidexport vergünstigt und dann wird, da, werden, wird dann Produktionsmodell in diesen Ländern gefördert, was eben gerade zu mehr Pestizidnutzung führt. Das heißt, das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Ja? Also, äh, die meisten von euch haben gesagt, ich kann das Thema in meinen Kreisen verbreiten und für die folgende Handelspolitik auf Nachhaltigkeit sensibilisieren das ist auf jeden Fall äh, super und total wichtig, weil das ist wirklich ein unterbelichtetes Thema, das stellen wir auch immer wieder fest, wenn wir gerade mit Leuten aus der Klimabewegung beispielsweise sprechen, viele Leute wissen gar nicht, was eigentlich, wie Handel und Klima zusammenhängen. Und ähm, also wenn es um globale Gerechtigkeit geht, und dann ist häufig schon eher ein Thema, aber gerade auch was Umweltfragen angeht, ne, das ist äh, sowas, das bringt man häufig nicht zusammen, das heißt, das ist ein total wichtiger Punkt. Und genau, es ist auch immer total gut, wenn neue Organisationen dazukommen, die zu dem Thema arbeiten oder Leute, die Interesse daran haben, zu dem Thema zu arbeiten. Also in Deutschland beispielsweise kennt man ein paar große Organisationen, die jetzt auch äh, zu diesem Schnittpunkt arbeiten. Handel und Nachhaltigkeit, Greenpeace beispielsweise, der BUND, ATTAC. Wir von PowerShift sind jetzt nicht so eine große Organisation, aber wir arbeiten natürlich auch ganz aktiv dazu. Ähm, die Naturfreunde, vielleicht sind das immer noch so dabei, also da gibt es eine ganze Reihe von Nichtregierungsorganisationen, aber wir müssen durchaus noch wachsen, um wieder so eine TTIP-Bewegung, sage ich mal, auf die Beine zu stellen und einmal dieses Abkommen ähm, zu stoppen, aber auch folgende, die eben ähnlich aufgebaut sind. ja Und auch wirklich nochmal, gerade jetzt, was Corona angeht, wo wir auch gesehen haben, wie fragil internationale Lieferketten sind, äh, was auch internationaler Handel überhaupt zur Proliferation eben von Pandemien beiträgt, zu sagen, so, das kann so nicht weitergehen. Also wir befinden uns wirklich in einer zivilisatorischen Krise und die kann nicht über ein weiter so gelöst werden. Und das ist aber eigentlich genau das, was die EU-Kommission und auch die Regierung leider mit diesen Abkommen vorantreiben.